0: Saudações ouvintes e habitantes da podosfera. Nesse vai ser o primeiro episódio do nosso podcast, né, o Papo de Caneca, aonde colocaremos frases da cultura, da cultura em geral, relacionados a, a, a assuntos da cultura pop e, e...
1: não necessariamente só frases. Né? Acho que a gente pode pegar tipo é, discussões também, né? Discussões é, atuais e tentar linkar com É, para quem não conhece, vamos apresentar primeiro. É, eu me chamo Gabriel. Eu
0: me chamo Luiz.
1: E nós dois somos estudantes de publicidade e propaganda.
0: Sim, estamos já no quarto semestre.
1: Sim. É, e a gente aqui tem uma grande influência de animes, né Luiz? De
0: animes, principalmente da cultura oriental no geral. Uh
1: -huh. E então nesse podcast, assim, para você que curte animes, é, a gente vai ter bastante discussões a respeito de animes também. Mas tem que falar também de filmes é, De séries também Que a gente assiste, mas uma forte influência do anime
0: Nesse primeiro episódio A gente escolheu uma frase do Sócrates né Que a gente vai pegar O Só sei, na... Só sei Que Nada Sei Que é uma frase muito popular Na, na cultura em geral, na filosofia uhum. E colocaremos algumas obras Que da nossa escolha né Eu não sei as obras que o Gabriel pegou
1: Eu e ele também é nós... não sei as, as obras Que o Luiz escolheu a gente vai tentar, tipo, discutir na hora pra ver o que que dá. E vamos nessa. Só que antes, é, a gente recomenda que você... Pre... Dá uma pausinha no que você tá fazendo, prepara o seu café ou chá, né, Luiz? Isso. Seja lá o que você for tomar. Água na também. Na sua caneca. É ah, muito bom se hidratar. Né? Água, se hidratar. E vamos nessa, né?
0: Vamos começar essa jornada. Então, a primeira, a primeira obra que eu separei, que é um filme que eu assisti há uns dois anos atrás... Que foi algo que me marcou bastante, que é o A Ghost Story, né? Que é um filme bastante diferente. Eu conheci ele no, no Quadro em Branco, né? Que é um canal do YouTube. E nesse, nesse vídeo eu, eu pensei que era uma obra de terror, eu nunca fui muito fã de terror. Só que quando eu fui realmente assistir, eu vi que tinha algo um pouco mais reflexivo. Eu acabei me deparando com umas obras mais incríveis que eu já assisti. Tanto na parte reflexiva, quanto na parte que, que gera uma discussão, né? Eu
1: acho que eu não assisti esse filme justamente por isso. Porque eu tenho um, meio que um certo preconceito com um filmes de terror, sabe? Sim. Tipo, acho que os filmes de terror, eles meio que... Eles extrapolam demais né? algumas coisas que não me dão medo. Jump
0: scare forçado, né? Jump scare Te assusta, forçado, mas não dá medo, né? É,
1: clichês, né? Envolvendo, tipo... É, mocinhas em perigos, adolescentes que fazem merda acho que tipo, essas coisinhas assim do gênero, não que todo filme de terror seja ruim tem muitos filmes de terror que eu assisti recentemente, quero falar muito sobre, mas acho que isso fez não assistir esse filme.
0: Então, eu, eu por ser um fantasma, né o grande protagonista, Para quem não sabe eu vou resumir a história eu vou contar os primeiros 10 minutos do filme que não é um spoiler, mas você vai pegar um um ponto de partida da trama, que nos primeiros 10 minutos, é, o marido da, da moça, né, que é um, um, um casal, tem, existe um casal, e o marido na, da moça desse casal morre num acidente. E ele vira um fantasma, né? Ele não consegue passar pro plano superior, e ele fica, e ele fica tipo, vagando, vendo a vida dela passar. E porque eu relacionei com a frase, só sei que nada sei... Hum. Porque com a, como a gente tem uma perspectiva da nossa vida, que a gente pensa que é, é a máxima, né? que a gente, a gente acha que o que a gente está vivendo é, o, é tudo que a gente sabe, só que existe muito mais do que isso, e quando a gente observa de fora, de um ponto, de um ponto fora da curva, de um uhum. ponto que, fora, do, fora do observador direto, a gente percebe que, na realidade, não é assim, que existe muito mais que isso, que o tempo está muito incluso nisso.
1: Quer dizer que, tipo assim, quando ele morreu, é, ele viu outra realidade que ele não conhecia.
0: Ele começou a perceber o mundo de uma maneira diferente, porque quando a gente está vivo, a gente não a gente percebe sim o tempo, só que o tempo não é uma grande constante, a gente não enxerga ele. Mas quando quando ele morre e ele vira um fantasma, meio que uma alma penada... Ele enxerga a vida da moça passando e tem todo uma, um, tanto um conceito no filme que é o conceito do tempo, né? Do que o universo vai se resetar, né? Que, e, tipo, toda essa carga do tempo, é, no próprio slogan do filme, é uma história, tudo isso é sobre o tempo, uma coisa assim. Então, é, o tempo é, é o que a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe de nada, sabe? É a grande incógnita da vida. Eu acho que a Ghost Story, eu recomendo muito que vocês assistam. É um filme diferente, é um filme um pouco mais lento, mas em português, como As Sombras da Vida, né? Se Nossa, você... Totalmente diferente. Totalmente né? diferente, uma <risos> história fantasma. Mas eu acho que ficaria, difer... ficaria muito estranho um filme A História Fantasma como título, sabe? É. Eu acho que não casaria muito bem com... Como a nossa língua mesmo, sabe? Eu acho que causaria um pouco mais de estranheza, estranheza. Mas As Sombras hum. da Vida, eu acho que foi um título meio forçado, sabe? Foi um título... Parece,
1: parece tipo nome de novela das nove. Parece
0: no, nome de novela, parece conceito <risos> de coaching. <risos> conceito de coaching. <risos> parece um conselho de coaching, né? E o que você trouxe pra nós, Gabriel?
1: É, como anteriormente a gente tinha falado de anime, é, eu trouxe um anime que se chama Yakuzoku No Wonderland. É, linkando com essa frase assim, quando eu a gente discutiu para fazer escolher um um, um um tema e é, o, o Luiz apresentou essa frase aí eu pensei o que eu poderia linkar porque para mim é, o só sei que nada sei além tem diversas interpretações mas uma interpretação que eu gostei de, de, de analisar é uma pessoa que tipo você não conhece tudo aquilo que você acha que é, então, às vezes a realidade ela não pode ser aquilo que você acha que é, e nesse anime, é, ele se passa, eu não vou dar spoilers, eu vou dar uma premissa, porque eu acho muito interessante vocês terem essa surpresa,
0: o choque, né? o grande choque da história, sim,
1: mas o que eu vou falar aqui não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, então... É Meio que tipo é, é, assim, que é uma, que uma falei,
0: introdução. Né? É o que vai dar... A Ghost Story tem esse contexto. É, 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 é a mesma do... coisa com o Yaksuna no Neverland, né? É
1: no começo do episódio. E se passa assim, é. se passa em uma fazenda um... onde vive uma mãe, que ela cuida de várias crianças. Só que é, não é, um, é uma parada muito bizarra porque só existe a mãe de adulto nessa fazenda. E todas as crianças, elas tem mais ou menos de 12 a, a 6 anos, sabe? É De 1 a 12 anos, De 1 é. a 12 anos e todas as crianças elas têm uma marca, tipo um número que fica no, no pescoço e aí já é meio estranho porque você começa assistindo o anime você percebe, mas tem alguma coisa estranha. As crianças elas passam por testes, aí você fala hum, eu acho que tem alguma coisa aí. É, e as crianças elas vivem nesse mundo achando que vivem dentro de uma realidade só que na verdade é aquele mundo ele é meio que um mundo fictício isso acontece no primeiro anime que elas descobrem que o protagonista é, é uma personagem feminina na verdade é um trio de crianças que eles descobrem que tem uma certa coisa estranha acontecendo no lugar porque ao determinada idade as crianças elas são enviadas Adotadas e nunca mais se ouve falar sobre elas. E aí tem um, um uma personagem que ela tem um ursinho e que ela amou muito o ursinho, só que aí ela é adotada e ela deixa o ursinho, ela nunca deixaria o ursinho. E aí hum. os, os dois protagonistas, eu esqueci o nome, mas eles ficam. O Norman ficam meio, e a Emma O Norman e a Emma. eles ficam meio entregados com isso e resolvem é, devolver o ursinho, né? Só que aí ao ir nessa jornada para devolver o ursinho eles descobrem que opa, nosso mundo não é aquilo que a gente achava que é seria. Uma grande ilusão, né? E cara, é muito legal porque é são crianças, né? É você pensou que que crianças vão fazer em uma situação dessa? Tipo, o que que eu faria? Uma pessoa tipo na minha idade eu já não acho que não conseguiria lidar com uma situação uhum. dessa, mas nós, na, na história são crianças e é muito legal é, o desenrolar dessa história porque no decorrer do anime você vai tipo descobrindo que você não sabe mesmo tipo algumas coisas fala poxa cara não é possível que, que isso seja verdade mesmo sabe tipo tava na minha cara e eu não vi então eu achei uma obra muito legal relacionar com esse tema.
0: Eu recomendo que todos assistam. É, e né? é uma obra extremamente muito bem feita,
1: né? E é recente, é bem recente.
0: É, é mangá já é bem, um pouco mais antigo, ah, né? Eu já, li, é? eu já li o mangá, tem mais ou menos o capítulo 100, que é, é completamente diferente. É
1: diferente, o, que,
0: o que acontece, não. Ele no,
1: vai além do, do anime. Lógico,
0: né? Porque ele foi mais, tipo, hum. mas ele não, não altera a história, né? É, é uma adaptação fiel. Mas o que tem para frente, cara, é... Eu acho que cai muito nesse tema do só sei que nada sei, sabe? Hum.
1: Se
0: eu estiver falando um pouquinho enrolado, cara, é que minha língua não sei porquê, por algum momento ela tá inchada e parece que ela não tá cabendo na minha boca, cara.
1: Deve ser o café quente ou o chá quente.
0: Nossa, velho, ela tá muito inchada e eu tô meio que mordendo minha língua. Tá muito estranho isso. Mas prometo que isso não vai acontecer nos próximos episódios, viu? Eu vou diminuir minha língua de algum jeito. <risos> e. Então eu acho bastante pertinente, né, com Só Sei Que Nada, sei é muito Jackson Norvaland, é, e é muito incrível, cara, é muito boa essa obra, e, eu, e uma obra que eu peguei, tipo, eu acho que muita gente conhece, eu acho que praticamente todas as pessoas conhecem essa obra, porque ela é muito, muito difundida, tanto na cultura pop, quanto na literatura, que é Alice, né, Alice no País das Maravilhas, né. Cara, eu acho incrível o jeito que Alice trabalha o bizarro, trabalha o excêntrico, né, porque tanto no livro né, do Lewis Carroll, ele trabalha de, numa linguagem que parece que você tá num devaneio, mas você absorve aquele mundo de uma maneira tão, tão diferente, não, não tão diferente, perdoe, mas tipo, de uma maneira um pouco mais orgânica, sabe?
1: Uhum.
0: Você meio que absorve aquele mundo como se fosse o seu por um breve momento.
1: Eu só vi o filme da Disney
0: você não, você não eu, sabe mais além disso
1: você me recomendou outro filme né? uma outra adaptação do, do, dos contos de Alice eu tenho o um livro da Alice mas eu não li até hoje não Isso sei porque aí, cara, é, muito bom. é um pecado mas estamos aí né é, mas assim o, o filme da animação da Disney é, ele tem essa meio que essa essa pegada tipo, de uma viagem, né uma viagem muito louca, é, que você vai para um mundo desconhecido e, cara, é muito, muito bizarro, né mano?
0: É tipo, só sei que nada sei, cara, é, é, é tipo isso que a Alice trabalha muito bem, porque é uma obra extremamente bizarra, você não sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você sabe. <risos> É algo que você absorve de maneira orgânica e você não precisa refletir 100% o que aquela frase quer dizer. Tipo, a frase do Chapeleiro, né? O, qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Qual que é a relação disso? Não existe relação nenhuma. Uhum. Mas é justamente a bizarrice e as situações que a Alice se, se, que se desenrola na trama. É totalmente bizarro, mas como eu disse, tem uma tem uma aproximação com, um, introspectiva com uma pessoa que está absorvendo a obra. Quem você tinha dito antes, a adaptação que eu falei que eu tinha te recomendado, que eu acho que é a melhor adaptação de Alice para uma série de questões, porque a Alice da Disney é muito legal, é, a Sim, animação eu já não gosto tanto, porque é uma coisa muito mais musical, e eu não sou muito fã de musical, né, que é a animação da Disney, e o livro é muito bom, não tem como nem questionar, porque é o livro que é a fonte de tudo. Mas essa adaptação em específico me pegou de um jeito, porque eu sou muito fã de filme que tem uma pegada muito mais artesanal. E o filme que eu estou falando é Nico z que é de um diretor escandinavo, não sei que país agora que é. Que é o... Uhum. Me, me desculpe se eu pronunciar errado, mas é o Han, é J-A-N-N.
1: Cara, é, é, é muito difícil falar esses e nomes. E sobre o
0: sobrenome dele eu não lembro direito, sabe? Então, esse cara, ele tem uma visão muito específica dos contos de fadas, né? Porque, geralmente, os contos de fadas que a Disney difundiu, né? Tem uma pegada muito mais apelada ao a um encanto, né? Já os contos de fadas mais mais antigos, né? até dos irmãos Green tem uma pegada muito mais dark porque era uma coisa pra, ao mesmo tempo, assustar a criança, pra dar uma lição de moral meio na força.
1: Eu acho que os contos ele, eram feitos pra adultos também, uhum. né? não pra era adultos. muito voltado pra crianças, acho que foi essa visão da Disney que trouxe os contos antigos, para pro Sim. meio infantil. Sim, não é né? uma
0: coisa ruim, a Disney é uma gênia nisso, uhum. pelo amor de Deus, porque é o império que ela construiu fazendo isso, sabe? Só que o... O Ran, <risos> Nossa, é muito estranho esse não... Ele, ele fez um filme meio surrealista, né, com os personagens em stop motion. Ele é um animador de stop motion, então tem umas pegadas muito stop motion no filme, só que misturado com live action. Então, essa bizar bizarrice de você mesclar algo que é stop motion, algo muito artesanal, com algo que... com um mundo fantástico, o um mundo de uma imaginação de uma criança, Casa incrivelmente bem, cara. É muito lindo. É uma obra. Ela ela não é tipo um blockbuster, ela não vai tipo agradar todo mundo. Mas se você tem algum 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 tempo para consumir essa obra, cara, é uma obra que tipo vai te mudar todos os parâmetros que você tem de Alice, ou não. Porque é exatamente o que Alice quis dizer, sabe?
1: É, o mundo da imaginação ele é um mundo que tipo vai da cabeça de cada um, né? Uma coisa que a gente não não tem como conhecer de verdade como é que é o mundo da imaginação da cabeça de outra pessoa. É, e acho que se encaixa nesse conceito, essa frase, né? Porque... Só sei que nada sei, tipo... Tem muita coisa que a gente acredita que seja real, mas pode ser parte da nossa imaginação. Então, é, o que de fato é real ou que, de fato, somos nós que imaginamos ou percebemos aquilo. Eu acho que vai muito disso, porque na questão da Alice, é... a gente poderia dizer que tipo aquilo foi coisa da imaginação dela, mas que, ao mesmo tempo, para ela foi real, né? Sim. Então, eu acho que meio que se encaixa nisso. Você trouxe mais alguma coisa aí? Eu trouxe um, um filme, que ele é antigo, mas eu assisti recentemente. É... Se chama, em inglês, Shutter's Island. Mas em português é A Ilha do Medo interpretado por, pelo Leonardo DiCaprio Que, que vai meio nesse, nesse esquema Tipo de você achar que é Mas depois você descobre que não é Sabe? Uhum. É, sem muitos spoilers Mas é, é meio que difícil falar do filme sem dar alguns spoilers Mas é, a premissa é É um detetive Que ele vai com seu parceiro a uma ilha Onde aconteceu um, uns casos estranhos e aí ele vai investigar essa ilha é, para tentar saber o que aconteceu Só que é uma parada muito louca porque É um filme que você descobre a realidade só no final do filme, sabe? Tipo aquele plot twist, famoso hum. plot twist Então se eu falar aqui, não vai ter muita graça, mas tipo você percebe que o protagonista, ele tá meio que envolto na sua própria percepção de, de realidade e que no final ele descobre que não sabia de nada, sabe? Que, que aquilo que ele achava que era real, não era. Só que ao mesmo tempo, cara, é tipo assim, é, isso importa de algum, de algum jeito porque as coisas nunca mudam, sabe? Então, não tem como eu falar do filme aqui sem dar alguns spoilers, mas é, no decorrer do filme você vai percebendo alguns detalhes que vão se encaixando para no final ser resolvido e você perceber, nossa, tipo, será que a nossa realidade a gente percebe ela? Ou será que é coisa da nossa cabeça mesmo? Porque ele mexe muito com o psicológico. É né?
0: muito Matrix isso também, né? Uhum. Tem muita relação com Matrix. A gente pretende fazer com outra frase em relação da Matrix, né? Que mais um pouco, um pouco mais pra frente. Mas eu acho que puxa muito essa coisa do Matrix, né? A você...
1: Matrix é um, um filme que, que acho que quebrou, quebrou barreiras aí. Tipo, mudou todo o paradigma do que, que a gente... Do cinema e de como contar uma história e...
0: Principalmente no cinema blockbuster, né? Porque a gente hum. tinha como no cinema blockbuster filmes muito muito encaixadinhos muito uma receita mas o que Matrix fez foi impôs essa receita tem muita ação muita ação mesmo isso é legal isso uhum. empolga mas ao mesmo tempo tem uma tem uma discussão muito mais filosófica envolvida e isso é muito legal porque apresentou para um público que a princípio não tinha esse contato com a filosofia com as reflexões que a vida impõe na gente será que tudo isso é real sabe e de uma maneira muito mais orgânica, nossa, eu tô, tô usando essa palavras orgânica, <risos> é, mas é isso, eu acho que Matrix tem muita relação com esse filme que você falou, é, eu assim, nunca achei esse filme, mas eu pretendo ver agora. Eu
1: recomendo, ele é muito bom, é, mas Matrix, a parte de ação do Matrix, eu acho que ela tá ali para agradar o público em geral, sabe, poxa, tem umas cenas de ação muito boas, mas isso eu acho que é pra chamar o público para o público perceber Opa, é um filme de ação, vamos assistir Assiste, percebe Opa, não é só um filme de ação É um filme que também tem uma discussão filosófica aí por trás Eu acho isso muito legal, muito genial Porque, cara, atingiu muita gente E livros foram escritos depois sobre esse filme Artigos científicos foram escritos depois Discussões até hoje é... Cara, e tipo assim a discussão que ele traz é tipo será que a gente sabe mesmo que será que a gente conhece das coisas ou será que tudo é tipo é uma só uma ilusão sabe a gente sabe mesmo a gente conhece então é, eu acho que isso cara tipo acho que vem vem desde dos tempos antigos o ser humano ele sempre veio com essa questão tipo do desconhecido, o que, que existe depois, o que veio antes de nós, o que, que existe depois da morte e, e cara e a gente nunca se atentou tipo nessa questão é, da nossa realidade. Será que a nossa realidade também é real? E eu acho que, cara tem tipo...
0: muitos muita principalmente na ciência muita muito artigo científico escrito nessa área né, da área da simulação né teoria da simulação. Uhum. Eu não vou lembrar o teórico que fala da teoria da simulação mas Pra quem quiser pesquisar, é bem interessante o que ele fala. E, e cara, você quer encerrar falando da o que, alguma coisa da Ilha do Medo? Ou você já, já encerrou o que tinha que falar?
1: Não, eu já encerrei o que tinha que falar. Porque não tem como eu falar muita coisa sem dar spoilers. E, eu, tipo, se eu der spoilers, eu trago o filme. Mas, é, nesse assunto, assim, é, ele brinca bastante com, com a nossa cabeça, entendeu? É, principalmente com pessoas com transtorno mentais, sabe? Porque tipo, é, cara, tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, tudo que a gente viveu, tudo que a gente vai viver, acontece tipo dentro da nossa cabeça, sabe? Uhum. E isso é muito louco, porque qualquer coisinha que acontece na nossa cabeça muda tudo. E eu acho isso muito bizarro, mas muito interessante ao mesmo tempo. É tipo, você pode ser você, mas é uma coisinha que acontece na sua cabeça, e você pode não ser você mais, ser outra pessoa, ou enxergar o mundo de uma outra forma. E aí esse filme ele brinca com isso também, sabe? Acho legal. Você
0: não sabe, você não sabe de nada, mas ao mesmo tempo você sabe o que você não sabe. <risos> confuso. E é muito confuso. Mas pra encerrar, eu pensei em mais um, mais um filme, né? Que é o O Gênio Indomável, que ganhou uns Oscars aí. <risos> muito bom o um filme. Que é o do Matt Damon, né? Com. Com o, 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 o Robert Williams? É o Robert Williams? É o
1: Robert Williams? Eu não lembro. Eu não lembro o nome dele, cara.
0: Porra, é um dos meus, diretores, é um dos meus atores favoritos, cara. Não vou esquecer. Ah, o, é o, meu... o Robin Williams. Robin Williams. É Robin Williams. Nossa, cara. Williams, nossa cara. é a pressão, é a pressão. E. O que. Cara, o que esse filme diz é que, tipo, o. Nossa, a gente tá usando muito tipo, cara. Desculpe pelo tipo. O tipo, tipo, tipo. O tipo
1: vai, tipo, 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 A gente tipo, vai parar de falar tipo. <risos> e não, nesse... não não garanto,
0: mas. <risos> vamos, vamos sentar. Tentar. E dentro desse filme, o personagem do Matt Damon, ele.. Ele é um gênio, né? Ele sabe muita matemática, só que ele não conhece muito a vida em, a vida em volta dele, sabe? Ele sabe muito sobre, sobre matemática, sobre. Sobre contas. E, cara, isso é muito, muito legal porque, ao mesmo tempo que ele é um gênio na matemática, um gênio na, na parte prática da, da informação, com relação à filosofia, com relação a, a como se comportar diante da vida, cara, ele é um completo babaca. Desculpa a palavra. Uhum. E, tipo, tem uh, os conselhos do Robin Williams, que, que é o o professor dele né? um psicólogo que ele que ele tem e tipo a reflexão que o Robin Williams passa para ele é que a vida a vida tipo não é desse jeito sabe não, não você precisa assim da parte prática mas você precisa aprender a viver aprender a utilizar essa parte prática
1: não basta você ter tipo todo o conhecimento do mundo é, se você também não sabe deixar que esse conhecimento deixa você viver outras coisas.
0: Uhum. Essa é a grande reflexão do filme. Eu acho que esse é o primeiro episódio
1: é esse tipo nesse filme assim, ele tipo, acho que ele brinca muito com, com, com o que acontece mesmo que tipo uns gênios. Uhum. Muitos desses gênios, eles são muito bons em algumas coisas, mas em outras coisas eles pecam. Tá? Uhum. É, acho que isso As mostra relações, é. é, acho que isso mostra que tipo, acho que nem todo o conhecimento do mundo basta para você entender o mundo como ele é, sabe? É sempre bom poder balancear as coisas, ter essa percepção da realidade. É, admitir também que você não conhece tudo é o primeiro passo pra você, tipo, evoluir de alguma forma. Uhum. Só sei que nada sei, tipo, cara, eu não sei de muitas coisas. É, mas eu ainda posso aprender. Acho que essa. É você
0: aceitar a sua própria ignorância. Eu acho uhum. que isso que a frase fala. Você nunca vai saber tudo. Sim.
1: E isso
0: é bonito, cara, porque é a curiosidade que vai buscar as coisas do mundo, sabe? É e... a curiosidade que move o mundo.
1: E outra, tipo, e mesmo as coisas que você sabe podem não ser verdade também, uhum. entendeu? É... Então, eu acho que vai muito disso de essa curiosidade ela tem que ser alimentada. Eu acho que a curiosidade, ela é, um, ela é um um dom que todo mundo tem, só que você precisa treinar ela. Então, tipo, é a curiosidade que vai te mover a aprender mais, a curiosidade que vai te mover a discutir mais, a criticar mais. que Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que
0: foi isso por hoje, né? Esse primeiro episódio. Pode ter tido muitos erros, né? Porque Sim. como é a primeira coisa que a gente está fazendo nesse formato de podcast... A gente, tá, a gente é meio inexperiente, a gente, gosta muito travado, de, a gente gosta muito de escutar podcast, eu sou uhum. muito fã de, do Sinapse, do Pedro Louros e do Greg Eu
1: sou muito fã do podcast de Jovem Nerd Acho que todos somos, né? É, eu acho é, que é. é o grande podcast grande aí.
0: E esperamos que a gente consiga melhorar e se você tiver alguma sugestão de, de pauta ou alguma alguma sugestão pra gente melhorar, alguma crítica construtiva, você pode deixar no nosso e-mail, que, né, que é papo de caneca com dois O no papo, arroba gmail.com, a gente vai deixar também na descrição do episódio o, o e-mail, para que vocês possam mandar, é, possam mandar dicas pra gente, ah, né, para é, melhorar. É muito
1: importante, tipo, é, essa conversa, esse diálogo que a gente tem com vocês, pra, pra gente tentar, tipo, melhorar de alguma forma, né, melhorar o conteúdo, a gente tá... Nesse primeiro episódio a gente começou fazer uma coisa mais rápida, mais curtinha pra gente experimentar e a gente pretende evoluir, a gente pretende estudar mais sobre o assunto, discutir mais. Porque a gente não sabe de nada. Sim, é. E ao mesmo tempo a gente quer conhecer mais um pouco. É interessante a gente começar dessa maneira, admitindo tipo, com humildade que a gente tem muita coisa a aprender, mas a gente também quer, tipo, conversar, que a gente quer aprender com vocês, que vocês também possam levar... É, escutando isso para você de alguma forma interessante, buscar conhecer mais, acho é legal. Só
0: sei que nada sei.
1: Assim.